0: On a coutume de dire qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. C'est souvent vrai, et encore davantage dans le domaine spirituel. Le diacre chrétien était un homme remarquable de culture grecque. Converti au christianisme, orateur hors père et rempli du Saint-Esprit. Il est assassiné à cause de sa foi. Oui mais quel homme magnanime et quel courage! Au moment de mourir, il a fait la même prière que Jésus, qui avant de rendre l'esprit a dit, Père, pardonne-leur. Étienne a prié d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Et cette prière fut exaucée du moins pour ce jeune homme, Saul de Tarse, qui devint l'apôtre de la grâce. Puis le texte dit qu'après ces paroles, il Étienne s'endormit. Douce image de la mort qui devient un sommeil pour les fidèles du Seigneur, même quand elle est violente. Telle fut la fin du premier martyr de l'ère chrétienne. Son nom grec, Stéphanos, signifie « couronne ». Étienne est le premier de cette longue suite de témoins qui, après maintes combats et tribulations, vont, au lieu du repos, steindre leur, leur front de la couronne immortelle promise à ceux qui donnent leur vie pour l'amour de celui qui leur donna la sienne. Au premier abord, on pourrait quand même penser que la fin brutale et soudaine de la vie prometteuse d'Étienne est un gâchis. Au premier niveau de la réalité, ce sont les chefs religieux qui en sont responsables. Cependant, derrière eux, dans les coulisses et à un second niveau de la réalité, il y a un autre coupable, c'est le diable, qui s'agite. Son rictus légendaire sur les lèvres et l'épée à la main. Oui, mais tout au fond, et derrière Satan, on a encore un troisième niveau de la réalité. Le Dieu souverain qui tire toutes les ficelles. Contrairement aux apparences, la mort d'Étienne suivie de la persécution des croyants ne sonne pas le glas du christianisme, mais vont permettre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ de s'étendre au-delà de Jérusalem jusqu'en Samarie, que les Juifs de pure race haïssent avec passion. Je commence à lire le chapitre 8 du livre des Actes. Cela avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. L'exécution d'Étienne marque un tournant dans l'histoire du début de l'église que nous raconte Luc. Maintenant que la chasse aux chrétiens est ouverte, L'Église est menacée et les croyants sont obligés de s'enfuir. Mais du même coup, l'Évangile se répand dans toute la Judée, la province du Sud où se trouve Jérusalem, puis dans la Samarie, la Galilée et la Syrie. C'est ainsi que s'accomplit la prédication de Jésus qui a dit à ses disciples, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Dans sa souveraineté, Dieu utilise le rejet violent du Christ par les chefs juifs pour accomplir sa volonté. Sans cette persécution, Don Saul est l'un des éléments moteurs. Il est peu probable que les disciples auraient de même décidé de quitter Jérusalem afin de propager la bonne nouvelle. Ce qui est de sûr est que suite à tous ces événements, le fossé entre l'Église et le judaïsme se creuse encore davantage et confirme que Dieu a mis les Juifs de côté. Je continue. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne. Et le pleurèrent beaucoup. Ces hommes pieux sont des juifs bienveillants à l'égard des chrétiens qui ont voulu rendre à Étienne ce devoir religieux. Les disciples n'auraient certainement pas pu le faire. Aujourd'hui, il est de plus en plus question d'incinération par souci d'écologistes parce que cela revient moins cher et que ça ne prend pas de place. Certes, les Écritures ne s'y opposent pas directement, cependant, les textes sacrés dans leur ensemble partent toujours des dépouilles mortelles mises en terre. Car le feu est généralement symbole de jugement. Lorsque l'apôtre Paul parle de la résurrection, il compare le corps mort à une graine qu'on met en terre afin qu'elle prenne vie. Je cite le passage « il en vint ainsi pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible, semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Il ressort de ce texte que se faire enterrer plutôt que d'être réduit en cendres est d'une certaine façon un témoignage de ma foi en ma résurrection future. Je continue le texte. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Stoll respire la haine. Il est comparé à un sanglier sauvage qui détruit une vigne. Son zèle contre les chrétiens est si grand qu'il s'agit d'une furie déraisonnée. Il a d'abord gardé les vêtements des meurtriers d'Étienne. Des Puis il a donné son approbation à son supplice. Et maintenant, il ravage l'Église. Non seulement, il le fait jeter les chrétiens en prison, mais ils sont également torturés et persécutés à mort. Comme il le dit lui-même en parole et dans ses écrits, il se rappellera avec douleur de ce temps de sa vie. Dans sa persécution, le rôle de Saul a dû être déterminant, car sa conversion inaugurera un temps de paix pour l'Église. Je continue. Par conséquent, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. De la souveraineté de Dieu, malgré l'opposition des Juifs, et à cause d'elle, la parole de Dieu se répand partout. En assassinant Étienne, ces tortionnaires ont fait de son sang une semence qui propage la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe fait son entrée sur scène. À l'origine, il est l'un des sept diacres choisis pour résoudre le problème de distribution des vivres aux veuves. Mais ici, il est évangéliste, étant grec. Il a l'esprit plus ouvert que les Juifs qui n'ont que haine pour les Samaritains. Plus loin, Luc montre que la bonne nouvelle se répand en Syrie, à Antioche, en Phénicie et jusque dans l'île de Chypre. La province de Samarie doit son nom à sa ville principale. Fondée par le roi Omri, elle était la capitale du royaume des dix tribus. Sa chute marqua la fin de ce royaume. Peu avant l'ère chrétienne, elle fut agrandie et embellie par Hérode le Grand. Je continue la population se montra tout entière très attentif à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons, en elles, en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Le message de Philippe est authentifié par des miracles, si bien que les Samaritains sont tout ouïs à ce qu'on leur annonce. Il faut dire aussi qu'ils attendaient la venue du Messie, et à cause du sentiment de leur misère morale, ils ne sont pas opposés à la bonne nouvelle, comme les Juifs qui, eux, sont enflés de préjugés orgueilleux. Je continue. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attendait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Ce Simon se donne pour quelqu'un d'important et accepte l'admiration qu'il suscite parmi les Samaritains, un peuple superstitieux et idolâtre voué au paganisme. Simon devient vraiment un pouvoir magique sur la nature et les gens au moyen d'une puissance d'origine démoniaque. Ce genre de personnage n'est pas rare même de nos jours et il n'est pas nécessaire de fréquenter les cercles ésotériques pour le trouver. Il s'affirme un peu partout, surtout dans les journaux gratuits et sont particulièrement nombreux en France et dans les pays qui se disent « pourtant » cartésien, éclairé, moderne et tout le reste. Parmi ceux qui se prétendent guérisseurs, il y a beaucoup de charlatans bien sûr, mais aussi des personnes qui ont un réel pouvoir de jeter des sorts, de guérir certaines affections. Évidemment, la plupart d'entre elles disent détenir ce don de Dieu, ou d'un saint emprunté à leur arrière-plan religieux. En réalité, ceux qui sont capables d'altérer le cours naturel des choses appartiennent au monde occulte et sont, sans le savoir, des serviteurs du prince des ténèbres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sincère, dit une prière ou croit invoquer une figure religieuse qu'il est inoffensif. La pratique du spiritisme ou la participation de la magie même celle qu'on qualifie à tort de blanche implique la soumission à des puissances maléfiques. Je continue. Mais quand ils crurent Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus Christ. Ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Lorsque Philippe arrive en Samarie, il annonce la venue du royaume de Jésus Christ. Alors ceux qui admiraient Simon, le magicien, retournent leur veste et suivent Philippe, se faisant même baptiser pour montrer leur nouvelle allégeance. Il est notable que seuls les adultes, tant hommes que femmes, se font baptiser. Les enfants ne sont pas mentionnés. L'auteur Luc, qui était particulièrement habile avec la langue grecque, dit beaucoup plus que ce qui peut être traduit. « Ici !» Il établit un contraste délibéré entre Simon et Philippe. Tous deux font des miracles, mais leurs pouvoirs sont d'origines opposées. Le magicien aime les acclamations du public, tandis que le diacre se limite à proclamer la personne du Christ. Je continue. Simon lui même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Chose étonnante, Stimon lui-même dut croire et demande le baptême. L'action de ce magicien a dû avoir une forte résonance sur ses propres disciples. Il devient même ami avec Philippe qui ne quitte plus d'une semelle. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Le verbe traduit par « croire » a un sens très large et signifie souvent un simple assentiment intellectuel. De plus, lorsque la foi est fondée sur des miracles, elle n'est pas digne de confiance, comme Jésus lui-même l'a dit. La suite du récit va montrer que même s'il est sincère, Simon se trompe lui-même, ce qu'il veut vraiment, c'est détenir cette puissance qui est supérieure à la sienne et qui permet à Philippe de faire des prodiges extraordinaires. Il ne s'intéresse pas véritablement à Jésus-Christ, mais est le premier d'une longue lignée de faux frères, pour ne pas dire d'escrocs religieux, qui font partie de l'histoire de l'Église. Simon dit être convaincu par le message de Jésus-Christ, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Alors, Philippe ne lit pas dans les cœurs, n'a donc aucune raison de lui refuser le baptême. Mais la connaissance intellectuelle et le baptême n'ont jamais permis à quiconque d'obtenir la vie éternelle. Le simon de cette histoire est considéré par les pères de l'Église comme la source de toutes les hérésies chrétiennes. Je continue. Quand les apôtres, Restés à Jérusalem à prier que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci priaient pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Comme le gouvernement de l'Église a été confié aux apôtres, ils doivent s'assurer que ce mouvement religieux est conforme à la saine doctrine. On remarque qu'ils forment ensemble un corps collégial qui prend ses décisions très certainement à l'unanimité puisqu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Le geste d'imposer les mains par pierre que nous décrit Luc et qui accompagne la prière d'une part baptise ses croyants dans le Saint-Esprit et, d'autre part, est un signe de solidarité entre les apôtres et les Samaritains. Aujourd'hui, dès que quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ, il reçoit spontanément le Saint-Esprit qui vient habiter en lui. Dans le cas de ces nouveaux convertis, le délai est dicté par la nécessité pour Pierre d'être présent parce qu'on assiste ici à l'une des ouvertures du royaume annoncé par Jésus. Or, c'est Pierre qui a reçu les clés. Je rappelle le passage de l'Évangile. Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc que je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je continue le texte. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Le baptême du Saint-Esprit Étant suivi d'une manifestation visible, Simon est impressionné. Mais lui, resté étranger à la vraie foi, et ne le désire même pas, ce qu'il veut, c'est le pouvoir de conférer l'esprit à d'autres avec les dons qui l'accompagnent, et ainsi se créer une nouvelle industrie plus lucrative que la précédente. Il veut faire un coup de fric. Alors, en bon escroc religieux qui trempe dans le cultisme jusqu'au cou, il veut acheter ce don. Cette attitude mercantile prouve que Simon fait du raquette religieux. Engloué dans le paganisme le plus vil, il blasphème, il profane la sainteté de Dieu et lui fait un affront terrible en le traitant comme une simple commodité qui serait à vendre ou un laquais au service de ces créatures. En français, nous avons le mot « simonie » qui désigne l'achat ou la vente des choses considérées comme religieuses ou sacrées, telle une fonction éclairxasquite, par exemple. Ce terme vient du désir de ce Simon le sorcier d'acheter la puissance du Saint-Esprit. En parlant de cet incident avec Simon, Luc, veut montrer la supériorité du christianisme sur les pratiques occultes et les puissances démoniaques. C'est d'ailleurs pour cette même raison que pendant son ministère sur terre, Jésus chassait les démons partout où il allait. » Je continue. « Mais Pierre lui répondit que ton argent périsse et toi avec lui. » Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pierre est franchement et justement indigné par la requête de Simon et lui donne un sévère avertissement pour réveiller sa conscience. Ce dernier n'a rien compris à la nature du salut, de la grâce et des bénédictions de Dieu. Heureusement que Pierre a discerné le cœur de ce sorcier, parce que les gens comme lui sont dangereux, car capables d'entraîner les autres à l'idolâtrie, voire même à susciter le doute dans l'esprit des vrais croyants. La persécution, qui vient de l'extérieur de l'Église, ne lui fait guère de mal. Au contraire, elle purifie ses membres elle leur donne un nouvel élan. C'est ce qui est arrivé aux croyants de Jérusalem. Par contre, les attaques contre l'Église qui viennent de l'intérieur, des faux frères et des traîtres qui ont tous les aspects extérieurs des vrais croyants, sont très préjudiciables. C'est Judas, l'un des douze, qui a vendu son maître. Il faut se méfier des apparences. Nous avons tous fait la mauvaise expérience de croquer à pleines dents une belle pomme bien rouge et toute brillante pour découvrir avec horreur qu'elle est pourrie à l'intérieur ou contient un verre. L'église est comme la ville de Troyes qui fut assiégée en vain pendant dix ans. Elle est invulnérable aux attaques extérieures. Mais quand les Grecs réussirent, par ruse, à introduire leur fameux cheval à l'intérieur de Troie, ils conquirent la ville. Le diable s'est d'abord attaqué à l'Église par le biais de la persécution parce que c'est un meurtrier, et il ne peut pas s'empêcher d'être violent. Cependant, cette tactique est très rarement efficace. Par contre, L'hérésie introduite dans l'église de l'intérieur par un faux frère a toujours eu des effets perverses et bien plus destructeurs sur elle que la violence pure et dure. Je continue. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car à ce que je vois tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, priez-vous même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » La proposition financière qu'a fait Simon aux deux apôtres est révélatrice de l'état de son âme. Captive du mal et corrompu jusqu'à la moelle. Pierre ne doute pas de la miséricorde divine, mais il doute fortement de la sincérité de Simon. Et en effet, étant donné qu'il ne promet ni ne se repentit ni de prier lui-même, le texte sous-entend qu'il n'a fait ni l'un ni l'autre de plus. S'il s'était réellement converti à Jésus-Christ, Luc nous l'aurait certainement dit « Simon manifeste sa terreur et demande seulement à être épargné des conséquences de sa conduite. Selon la tradition, et comme je l'ai déjà dit, il aurait poursuivi ses anciennes activités de sorcellerie. Ce qui n'est guère surprenant, car une fois que le diable tient quelqu'un dans ses griffes, il ne le lâche pas facilement. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 8. Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage de Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. Pierre et Jean avaient été envoyés de Jérusalem pour vérifier l'authenticité de l'expérience des Samaritains. Ils ont constaté que Dieu leur a effectivement accordé le salut, comme aux Juifs. Non seulement les apôtres ont pour eux l'œuvre de Philippe, mais eux-mêmes, en retournant à Jérusalem, annoncent la bonne nouvelle du salut dans beaucoup de villages des Samaritains. Un pas immense a ainsi été fait dans la proclamation de Jésus-Christ et dans l'avancement et le développement de l'Église. Après Jérusalem et la Judée, c'est la Samarie qui a entendu la bonne nouvelle du salut. Mais il reste encore beaucoup de terrain à parcourir pour atteindre les extrémités du monde, et la France en particulier.